Hello, and welcome to Episode 5 of the Green Plantain, the Cuban Stories Project podcast, a podcast dedicated to telling the stories of Cubans living on the island and those who have made their home in other places as part of the Cuban diaspora. My name is Susanna, a storyteller and your host. This year marks the 62nd anniversary of the Battle of Santa Clara, Cuba, and today's feature is a historic story titled Coffee Grounds, written and translated by yours truly. Coffee Grounds are the memories of living through this battle at the early age of four. We know history is written by the victorious, as evidenced by the information in books sold in present-day Cuba and also the many memorials to El Che Guevara throughout my hometown. This history doesn't always align with the one written by the losing faction, those of us who lived through it, or historians. And that is precisely what I found as I researched information to fill in historic gaps. Some were circular references, pointing to a lack of information or an abundance of misinformation. So let's first cover the facts, and then we'll dive into my story. The Battle of Santa Clara was a series of events in late December 1958 that led to the capture of my hometown by revolutionaries under the command of Che Guevara, known as El Che. The battle was a decisive victory for the rebels fighting against the regime of President Fulgencio Batista. One must first understand the importance and location of the city to see how crucial it was for the rebels to capture and control it in 1958. Fidel's strategy included sending El Che and Camilo Sinfuegos in two separate columns to divide the island in half and improve the probability of winning the revolution. In the latter part of 1958, there was confusion about the progress the rebels were making but by the 27th of December of that year, the city of Santa Clara was under siege and bombarded by the Cuban Air Force. Early on the morning of the 29th of December, El Che delivered his assault on the city, and amidst skirmishes around town, a rebel by the name of Rolando Cubela commanded the attack to the police station located across from the old Parque del Carmen, where the city was founded hundreds of years before. For three days, the town remained in darkness, terrorized by the sound of gunshots and exploding Molotov cocktails. The only way to tell apart friend from foe was whether the person fighting was sporting a beard. Without further ado, I present you Coffee Grounds, a copyrighted story included in English and Spanish within this episode. I hope you find it interesting. Coffee Grounds Although Santa Clara was not a small town, our extended family lived only blocks away from each other. Uncles, aunts, and cousins regularly visited dropping in for an espresso, una tacita de café, and a chat. On Sunday evenings, family and friends strolled around the Leoncio Vidal Park at the center of town. In December of 1958, the tempo of life changed in expectation of an attack by revolutionaries, los barbudos, the bearded ones, as they were called, 
My parents began crafting plans to move us to a temporary safe place, and our extended family also prepared for the imminent attack by stockpiling food and moving to more secure homes or the countryside with other relatives. An apartment was rented in a pasaje, a breezeway, near Aunt Maria, which was meant to get us out of harm's way. Instead, it put us six feet from the fighting with an unencumbered view from every room. Confronted with excessive preparatory expenditures, my parents told me there would be no Christmas that year, and Santa Claus didn't exist. Our hometown turned lifeless that Christmas as people kept to themselves. As a precocious four-year-old, I let all this information seep in. We locked our home and moved to the small apartment on Cologne Street, waiting for the rumored attack. If I could jump on a time machine and visit myself that distant morning of the 29th of December, I would find my young self under the bed with my sister Gloria and Father Orlando. The child, hard against my back, and Mom sleeping to my left, half of her body outside the perceived protective cover of the low bed. The day before, a bed had been moved to the safest space in the apartment, the tiny kitchen. Like many homes of that era, the kitchen had a cement counter built into the wall. On it were an electric range, a coladera, a cloth funnel strainer, a few peltra pots and mugs, and an iron skillet. In the absence of bending time, I transport myself to Santa Clara in a waking dream, like so many times before. I hear the December wind softly battering the wooden front door, and soldiers dressed in plain green uniforms as they step clumsily on the rooftop barrel tiles. I see them through the kitchen window. They hold rifles, arms covered in long sleeves, gun at hip level, crouching in the twilight of dawn. Above them, the stars shine competing with the approaching light. Santa Clara is under siege, and our family, along with the rest of the population, wait for the attack. Dawn breaks, and I see Mom fully dressed, standing by the portable electric range. Dad and Gloria are still asleep under the bed, which is supposed to be safe when the fighting begins. I make a motion to get up, and she silences me, whispering, Don't tell your father. I'm going to buy some coffee. We only have coffee grounds from last night, and we can't start the day without coffee. I'm just going to the corner bodega. I'll be right back. Stay low. But, I mutter. Determined, she's out the door, holding the coin purse close to her chest. She scurries under the wide window without acknowledging the soldier on the rooftop, six feet from her. There are gunshots in the distance, and more soldiers on the rooftop. A feeling of potential loss invades me, and yet I don't understand the magnitude of what I'm experiencing. At the other end of town, by La Loma de Capito Hill, the rebels and soldiers are exchanging fire. El Che has sent his suicide squad to attack La Loma de Capito using hand grenades. Before long, Mom slips back into the apartment and boils water with sugar. She adds coffee to the water as I count from my vantage point under the bed. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven, twelve, thirteen, fourteen, fifteen, sixteen, seventeen, eighteen, nineteen, twenty, twenty-one, twenty-two, tw
two, three mounded tablespoons of coffee. Quickly, the frothing liquid is removed from the little stove and filtered through the cloth funnel strainer. The liquid, finding the path of least resistance, accumulates in the waiting Petri mug. I inhale deeply. By the afternoon, our tiny stronghold is not safe. The fight is creeping closer and closer as El Che and the Barbudos take over the city. My parents put Plan B into action, which is to close the apartment and cross the street to a two-story grocer warehouse where others are taking refuge. Gloria has been hiding under the bed all day and is not having anything to do with the plan. At 16 years of age, she understands the threat outside our walls. There is cajoling until late in the afternoon when Dad is successful in getting her out from under the bed. Just in time, there is a lull in the fighting and Dad says, This is it. Let's go. Gloria's heels sink into the floor and her body sags, but my parents are determined and they grab her each by the arm and they call out for me to follow. We gain the length of the pasaje, the narrow tiled open alley which leads to the main street, and we hurry across. Without missing a step, I glance back, noticing we forgot to close the door. I look to my right. Up the street, a tank is rumbling slowly toward us. I'm not afraid. I'm holding my father's hand. Mom knocks on the main warehouse door with her free hand. It opens and we're escorted to the left of the large room, where we're each handed a wool blanket, a colcha, an open four-ounce can of sweetened condensed milk, and directions not to talk. As the afternoon light filters from the back of the warehouse, I see many families clustered in silence. I follow Mom to a space by a stack of boxes, holding the small can securely in my grasp with both hands. I sit on the colcha, looking at the creamy liquid under the triangle hole. I drink the sweet milk slowly, letting it glide down my throat. Soon we're in darkness, and I fall asleep, huddled, facing the roundness of my mother. The cold from the floor seeps through the blanket, dancing in the periphery of my consciousness. Morning arrives, and I raise my head, listening to the chatter of people as they stir into life. The peaks of blankets fill the warehouse floor like the Sierra Maestra mountain range. Mom and Dad wake up sleeping near each other, but next to strangers. They catch each other's eyes and laugh softly at their fragile situation. It is light enough now to go outside, and we gather our things, cross the street, and up two houses to Aunt Maria's house where Aunt Eva, her kids, Lydia, and Pedro are waiting, but not Uncle Pedro. He's barricaded at the police station, issuing munition to other police officers. They're under attack by Cubela's men. Soon after arriving at Aunt Maria's house, Dad explains mattresses need to be secured against the wooden front door and window to prevent bullets from entering the house. Everyone helps as I stand in the middle of the living room, the sala. I'm an onlooker. The fluffy mattresses don't want to cooperate, 
and they flop against the furniture used to hold them upright. The muted gray stripes of the ticking fabric lend a sad look to the window on my left and the door to my right. Lydia is wearing red lipstick. I don't know where Gloria is. Santa Clara surrenders on the 31st of December, a crucial victory for Fidel Castro, the new regime, and a paradigm shift for my family. I wake from the daydream, amazed how we all survived the revolution. I'm eternally thankful my parents saw the telltale signs of the country becoming a communist regime and had the courage to uproot our family and leave the country the following December. Venezuela became our new home, yet only our first country of exile. Years later, cobbling together these memories, I learned that Dad was a telegraph volunteer and had intercepted messages regarding the rebel attack. In his capacity as a telegrapher, his oath was not to divulge the telegrams he sent or received. I learned of the level of plans he and Mom crafted to move us to a temporary location away from street-level access. Not familiar with war, they expected the fighting to be at street level and not carried from the rooftops, which unknowingly put us in a more vulnerable situation. Mom almost didn't get to buy the coffee on the morning of the 29th. The bodega was more than a block away, and the owner almost refused to sell her the aromatic spice, exclaiming she was crazy to be out in the street. I understood how we reunited with other relatives at my aunt's house on the second morning of the battle, and that even if using mattresses at Aunt Maria's house may have been an exercise in futility, it was something they could do to give themselves a sense of control over their predicament. It was eerie walking the streets of Santa Clara last year and crossing Cologne Street between Aunt Maria's home of old and the grocer warehouse. The pasaje is no longer there, and its place is yet another narrow house. Mom was right. Coffee was the only normal thing in our lives that day. Thank you to Cousin Lydia for filling in some gaps and validating my memories. Thank you to my daughter Rebecca for sharing the Cuba trip last year and being my photographer and helping me document the visit. We hope you found this episode interesting and that you share it with family and friends. You can subscribe to The Green Plantain, a free podcast, on iTunes, Stitcher, Google Play, or TuneIn. You can also find and follow us on SoundCloud or listen on listennotes.com. Or you can just say, Alexa, play the latest release of The Green Plantain podcast. I would be delighted if you leave me a comment or a rating to let me know how you like this podcast series. Please drop me a line through Facebook at Susanna's Books if you have a story you would like to have recorded as part of this Cuban Stories project. This copyrighted podcast has been mastered and produced by Susanna's Books and the one that I made on music in this recording is licensed to Susanna's Books through Pond5. If you would like to listen to the story in Spanish, please stay logged on. 
the story will be read after the musical interlude. Otherwise, thank you for tuning in. Muchas gracias, y until next time, this is Susanna at the Green Plantain. A tostón, anyone? Hola y bienvenidos al episodio número 5 del podcast The Green Plantain, The Cuban Stories Project. Un podcast dedicado a contar las historias de los cubanos que viven en la isla y aquellos que han hecho su hogar en otros lugares formando parte de la diáspora cubana. Me llamo Susana, soy cuentista y su anfitriona. Hoy presentamos una historia titulada Borras de Café escrita y traducida por su servidora. Este año marca el sexagésimo segundo aniversario de la Batalla de Santa Clara, Cuba, y borras de café son los recuerdos de la batalla vividos a la temprana edad de cuatro años. Sabemos que la historia está escrita por los victoriosos, como lo demuestra la información en los libros vendidos en la Cuba de hoy y también los muchos monumentos dedicados al Che Guevara en toda mi ciudad natal. Esta historia no siempre se alinea con la escrita por la facción perdedora, aquellos de nosotros que la vivimos, u otros historiadores. Y eso es precisamente lo que encontré al investigar esta batalla para llenar vacíos históricos. Encontré muchas referencias circulares que apuntan a una falta de información o una abundancia de desinformación. Así que primero vamos a cubrir los hechos, y luego nos sumergiremos en mi historia. La Batalla de Santa Clara fue una serie de acontecimientos a finales de diciembre del 1958 que llevaron a la captura de mi ciudad natal por los revolucionarios bajo el mando de Che Guevara, conocido como el Che. La batalla fue una victoria decisiva para los rebeldes que luchaban contra el régimen del presidente Fulgencio Batista. Primero hay que entender la importancia y la ubicación de la ciudad para ver lo crucial que era para los rebeldes capturarla y controlarla en el 1958. Para comprender por qué Fidel mandó al Che y a Camilo Sin Fuegos en dos diferentes columnas para dividir la isla por la mitad, y mejorar la probabilidad de ganar la revolución. En la última parte del 1958, hubo confusión sobre el progreso de los rebeldes. Para el 27 de diciembre de ese año, la ciudad de Santa Clara estaba sitiada por los rebeldes y bombardeada por la Fuerza Aérea Batistiana. Temprano en la mañana del 29 de diciembre, el Che entregó su asalto a la ciudad. En medio de escaramuzas por la ciudad, un rebelde llamado Rolando Cubela comandó el ataque rebelde a la comisaría de policía situada frente al antiguo Parque del Carmen, donde se fundó la ciudad cientos de años antes. Durante tres días, la ciudad permaneció en la oscuridad, aterrorizada por el sonido de los disparos y la explosión de cócteles Molotov. La única manera de distinguir a un amigo del enemigo era si la persona que luchaba llevaba barba. 
Sin más, les presento Borras de Café. Una historia con derechos de autor, incluida en inglés y español dentro de este episodio. Espero que les resulte interesante. Borras de Café Aunque Santa Clara no era una ciudad pequeña, nuestra familia extensa vivía a pocas cuadras los unos de los otros. Tíos, tías y primos visitaban regularmente, tomaban una tacita de café y conversaban. Los domingos por la tarde, familiares y amigos paseaban por el Parque Leoncio Vidal en el centro de la ciudad. En diciembre de 1958, el tempo de la vida cambió en espera de un ataque de las fuerzas revolucionarias, los barbudos, como se les llamaba. Mis padres comenzaron a elaborar planes para trasladarnos a un lugar seguro, pero temporario. Y nuestra familia extendida también se preparó para el ataque inminente, almacenando alimentos y mudándose a lugares más seguros o el campo con otros parientes. Mis padres alquilaron un apartamento en un pasaje cerca de la tía María, que estaba destinado a sacarnos del peligro. En cambio, nos puso a seis pies de la lucha con una vista sin obstáculo desde todas las habitaciones. Frente a los gastos preparatorios excesivos, mis padres me dijeron que no habría Navidad ese año y Santa Claus no existía. La ciudad se volvió oscura y silenciosa esa Navidad. Como niña precoz de cuatro años, dejé que la información se filtrara en mi ser. Cerramos nuestra casa y nos mudamos al pequeño apartamento en la calle Colón, esperando el rumoreado ataque de los barbudos. Si pudiera subirme a una máquina de tiempo y visitarme a mí misma esa lejana mañana del 29 de diciembre, me encontraría chiquitica debajo de la cama con mi hermana Gloria y mi padre Orlando. Las losas duras contra mi espalda y mamá durmiendo a mi izquierda. La mitad de su cuerpo estaba afuera y la otra debajo de la imaginada cubierta protectora, que era la cama baja en la pequeña cocina. Como muchos hogares de esa época, la cocina tenía un mostrador de cemento construido en la pared. En ella había una hornilla eléctrica, una coladera de embudo de tela, calderos, tazas de peltre y una sartén de hierro. En ausencia de poder doblar el tiempo, me transporto a Santa Clara en un sueño despierto, como tantas veces antes. Oigo el viento de diciembre golpeando suavemente la puerta principal de madera y los soldados vestidos con uniformes verdes caminando en el techo sobre las tejas de barro. Los veo a través de la ventana de la cocina. Sostienen rifles, los brazos cubiertos de mangas largas, sus pistolas a la altura de la cadera, caminando agachados en el crepúsculo del amanecer. Por encima de ellos, las estrellas brillan compitiendo con la luz que se acerca. Santa Clara está sitiada. Y nuestra familia, junto con el resto de la población, esperamos el ataque. El amanecer rompe y veo a mamá vestida, de pie junto a la hornilla eléctrica. Papá y Gloria todavía duermen debajo de la cama. 
lo que se supone que es el lugar más seguro cuando comienza la lucha. Hago un gesto para levantarme y ella me silencia, susurrando. No se lo digas a tu padre. Voy a comprar café. Solo tenemos las borras de café de anoche y no podemos empezar el día sin café. Solo voy a la bodega de la esquina. Enseguida vuelvo. Mantente agachada. Pero, murmuro. Decidida, ella sale por la puerta sosteniendo el monedero cerca de su pecho. Se desliza debajo de la amplia ventana sin mirar al soldado en el techo a seis pies de ella. Hay disparos a lo lejos y más soldados en la azotea. Una sensación de pérdida potencial me invade y, sin embargo, no entiendo la magnitud de lo que estoy viviendo. En el otro extremo de la ciudad, junto a la loma de Capiro, los rebeldes y soldados están intercambiando fuego. El Che ha enviado a su escuadrón suicida para atacar la loma de Capiro usando granadas de mano. En poco tiempo, mamá llega e hierve agua con azúcar. Le añade el café al agua y cuento desde mi punto de vista debajo de la cama. Una, dos, tres cucharadas de café abundantes. Rápidamente, el líquido espumante es retirado de la pequeña estufa y filtrado con el colador de tela. El líquido, encontrando el camino de menor resistencia, se acumula en la taza de peltre en espera. Inhalo profundamente. Por la tarde, nuestra pequeña fortaleza no está segura. La lucha se está acercando cada vez más a medida que el Che y los barbudos se apoderan de la ciudad. Mis padres ponen en acción el plan B, que es cerrar el apartamento y cruzar la calle a un almacén de comestibles de dos pisos para refugiarnos con otros. Gloria no tiene nada que ver con el plan. Ella se ha estado escondiendo debajo de la cama todo el día. A los 16 años de edad, entiende la amenaza fuera de nuestras paredes. Hay discusión y persuasión hasta las altas horas de la tarde, cuando papá tiene éxito en sacarla de debajo de la cama. Justo a tiempo, hay una calma en la batalla y papá dice, esta es la hora, vámonos. Gloria hunde los talones en el piso y se deja caer, pero mis padres están decididos y la agarran, cada uno por el brazo, y me piden que lo siga. Ganamos la longitud del pasaje, el callejón estrecho de losas que conduce a la calle principal, y nos apresuramos a atravesar. Sin perder un paso, miro hacia atrás y noto que nos olvidamos cerrar la puerta. Miro a mi derecha, un tanque está retumbando lentamente hacia nosotros calle abajo. No tengo miedo. Estoy sostenida de la mano de mi padre. Mamá toca en el almacén con su mano libre, la puerta se abre y nos escoltan a la izquierda de la gran sala, donde nos entregan a cada persona una colcha, una lata abierta de cuatro onzas de leche condensada y dirección de no hablar. La luz de la tarde se filtra desde la parte trasera del almacén y veo a muchas familias juntas en silencio. Sigo a mamá a un espacio junto a una pila de cajas, sosteniendo la pequeña lata segura con ambas manos. 
Me siento en la colcha, mirando el líquido cremoso debajo del agujero triangular, y bebo la leche dulce lentamente, dejando que se deslice por mi garganta. Pronto estamos en la oscuridad y me quedo dormida, acurrucada contra la redondez de mi madre. El frío del suelo se filtra a través de la colcha, bailando en la periferia de mi conciencia. Ya es de mañana. Levanto la cabeza, escuchando las conversaciones de la gente, mientras se empiezan a despertar. Los picos de las colchas llenan el piso del almacén como la cordillera de la Sierra Maestra. Mamá y papá se despiertan durmiendo cerca, pero al lado de extraños. Sus ojos se encuentran y sonríen suavemente, aceptando su frágil circunstancia. Ya hay suficiente claridad y reunimos nuestras cosas, cruzamos la calle y subimos dos casas a la casa de la tía María, donde la tía Eva y sus hijos Lidia y Pedro están esperando. Pero no el tío Pedro. Él está atrincherado en la comisaría repartiendo munición a otros oficiales de policía bajo el ataque de los hombres de Cubelas. Poco después de llegar a la casa de la tía María, papá explica que los colchones deben estar asegurados contra la puerta principal de madera y la ventana para evitar que las balas entren en la casa. Todos ayudan. Yo estoy en el medio de la sala como una espectadora. Los colchones esponjosos no quieren cooperar y se desmayan contra los muebles utilizados para mantenerlos en posición vertical. Las rayas grises de la tela tic-tac dan un aspecto triste a la ventana a mi izquierda y la puerta a mi derecha. Lidia lleva lápiz labial rojo. No sé dónde está Gloria. Santa Clara se rinde el 31 de diciembre, una victoria crucial para Fidel Castro, el nuevo régimen y un cambio de paradigma para mi familia. Cuba está entrando en una época de cambio al igual que nosotros. Me despierto del sueño pensando asombrada de cómo sobrevivimos la revolución. Y estoy eternamente agradecida de que mis padres vieron las señales del régimen comunista y tuvieron el valor de desarraigar a nuestra familia y salir del país el diciembre siguiente rumbo a Venezuela, el cual se convirtió en nuestro nuevo hogar, pero solo nuestro primer país de exilio. Años más tarde, adoquinando estos recuerdos, supe que papá fue un voluntario de telégrafos y había interceptado mensajes sobre el ataque de los rebeldes. En su calidad de telegrafista, bajo juramento no podía divulgar los telegramas que enviaba o recibía. También me enteré de los niveles de planes que él y mamá crearon para trasladarnos a una ubicación temporaria lejos del acceso a nivel de la calle. Al no estar familiarizados con la guerra, esperaban que los combates fueran a pie en la calle y no llevados desde los tejados, lo que sin saberlo nos puso en una situación más vulnerable. Mamá casi no llega a comprar el café en la mañana del 29. La bodega estaba a más de una cuadra de distancia y el propietario casi se niega a venderle la especia aromática. 
exclamando que estaba loca por estar en la calle. Incluso si el uso de colchones hubiera podido ser un ejercicio de inutilidad, era algo que podían hacer para darnos una sensación de control sobre la situación. También entendí cómo nos reunimos con otros parientes en casa de mi tía María en la segunda mañana de la batalla. Fue perturbante caminar las calles de Santa Clara el año pasado y cruzar la calle Colón entre la casa antigua de la tía María y el almacén de comestibles. El pasaje ya no existe. En su lugar hay una casa estrecha. Mamá tenía razón. El café era lo único normal en nuestras vidas ese día. Gracias a la prima Lidia por llenar algunos huecos y validar mis recuerdos. Gracias a mi hija Rebeca por compartir el viaje a Cuba el año pasado y ser mi fotógrafo y asistente. Esperamos que este episodio les haya gustado y que lo compartan con familiares y amistades. No olviden que se pueden suscribir a The Green Plantain, un podcast gratuito en iTunes, Stitcher, Google Play o TuneIn. También nos pueden encontrar y seguirnos en SoundCloud y en ListenNotes.com. O simplemente pueden decir, Alexa, toca el último lanzamiento del podcast The Green Plantain. Estaría encantada si me dejaran un comentario o una calificación para hacerme saber cómo les gusta esta serie de podcast. Pueden dejarme una línea a través de Facebook en Susana's Books si tienen una historia que les gustaría grabar como parte de este proyecto de historias cubanas. Este podcast con derechos de autor ha sido masterizado y producido por Susana Spokes y la música de la guantaramera en esta grabación está licenciada a Susana Spokes a través de Pond5. Gracias por sintonizarnos y hasta la próxima. Esta es Susana at the Green Plantain. ¿Un tostón, anyone?